0: Věčnost v bedně, víra v praxi. Jmenuji se Dalimil Staněk a zvu vás k akční praktické aplikaci výzev listu židům. Uvidíme, co v nás vypůsobí, ale přál bych si, abychom zahlédli slávu zabitého a vzkříšeného Ježíše v omezenosti naší existence a našli věčnost v bedně. Dnešní výzva není příjemná. Možná by si zasloužila hvězdičku s varováním pouze pro otrlé, aby ten, kdo se jí vystavuje, dopředu věděl, že ho čeká něco nebezpečného, mohl se připravit a obrnit. Jinak by ho to překvapilo, traumatizovalo, zaskočilo, asi jako nevhodný dotek cizího člověka na ulici ale tak, jako se občas musím obrnit a jít k zubaři nebo ke ginekologovi. Podobně se dobrovolně nechávám vystavovat biblickým textům, před kterými bych někdy raději zavřel oči. Pokud se nyní rozhodnete poslouchat dál, je to vaše svobodné rozhodnutí. Byli jste varováni. Výzva zní židům 10.29. Židům 10.29. Uvažte, oč horšího trestu bude hoden ten, kdo pošlapal si na božího a krev smlouvy, již byl posvěcen, měl za nečistou a ducha milosti potupil. Hlavní sloveso výzvy zní uvažte. Vyzývá nás k přemýšlení. Tentokrát autor sám sebe do výzvy nezahrne. Možná proto, že když to píše, tak nad tím sám přemýšlí a výzvu tedy plní. On to zvážil, vzal v úvahu důležitý argument a teď se o něj dělí s námi. Uvažte. Uvažte je výzva, která může vychýlit váhy našeho rozhodování v určitou chvíli. Rozhoduješ se, přemýšlíš, zvážil si možnosti, A teď ti někdo řekne, ale uvědom si, uvaž ještě tohle. A vy si na ten svůj seznam plusů a mínusů připíšete ještě další argument. V čem onen argument spočívá, o čem máme uvažovat? Výzva má formu otázky. Zve nás k tomu, abychom porovnali dva světy. Svět starého a nového zákona. Ve světě starého zákona odkazuje autor na Deuteronomium 17, který mluví o trestu smrti za modloslužbu. službu. Tím hypertextovým odkazem je zmínka o dvou až třech světcích v předchozím verši. Logika Mojžíšova zákona je následující. Byli jste vyvoleni a zachráněni z Egypta, prošli jste vodou moře, Bůh se vám zjevil se svou slávou a jako nový lid dostáváte zákon, jako směrovky pro životní cestu svobodného lidu. Pokud se rozhodnete vědomě a veřejně uctívat jiného Boha, než toho jemuž vděčíte za život, je to rouhání. A pokud se to opravdu prokáže, trestem je smrt. Logika nového zákona je úplně stejná. Byli jste vyvoleni a zachráněni Ježíšovou obětí. Prošli jste vodou křtu, Přijímáte směrovky pro životní cestu vedeni duchem. A to nejhorší, co můžete udělat, je, že se rozhodnete vědomně uctívat jiného Boha, než toho jemuž vděčíte za svůj život. Že se rozhodnete zničit a pošlapat ten nejkrásnější příběh Boží lásky. Rozdíl mezi příběhem starého a nového zákona není v jeho podstatě, ale v jeho intenzitě. V intenzitě božího sebezjevení. Ježíš je slavnějším a krásnějším vyjádřením boží podstaty, jak už nás list židům upozornil na začátku. Proto se nyní autor může zeptat, pokud ten trest za vědomé a veřejné odvrácení se od zachraňujícího Boha ve Starém zákoně byla smrt, o co horší trest musí přijít k těm, kteří se vědomě veřejně odvrací od zachraňujícího Boha, který se ukázal ještě intenzivněji a v ještě větší kráse v Kristu. Přemýšlejte nad tím, oč větší trest by měl přijít. Zkusím nám to přiblížit na příkladu. Představte si velkolepou galerii, ve které jsou vystavena umělecká díla velkých mistrů. Spolu se svým přítelem nebo přítelkyní, dětmi, procházíte nejprve dlouhou chodbou, na které jsou obrazy mladých umělců z uměleckých škol. I jsou pěkné, mají takové zajímavé nápady i poselství, některé jsou takové trochu provokativní. Ale žasnete nad tím, co takový teenager dovede nakreslit, dovede vytvořit. Potom pokračujete v galerii dál do těch hlavních sálů, ve kterých jsou díla opravdových mistrů. Hieronyma Boše, Pabla Picassa, Rembrandta Dalího a dalších. Každý obraz, který tam vysí na stěně, má nevyčíslitelnou hodnotu. Žasnete nad detaily, nad tím, jak pracovali se světlem, jak to provedli, co tím chtěli říct nad jeho obsahem. Přijímáte to, jak na vás obrazy působí. Cítíte se vlastně sami pod stěni, důležití, hodnotnější, než jste byli. Protože jste v přítomnosti největší možné krásy, jakou stvořil lidský duch. Prošli jste místnostmi a teď se vracíte zpět. Budete za chvíli vycházet ven z galerie a znovu procházíte chodbou, kde jsou ty obrazy mladých umělců. A proti vám najednou jde skupina mladíků. Smějí se a drží v ruce archy papírů. Vybíhají mezi stojany s obrazy mladých umělců a přelepují jejich obrazy svými papíry. Jsou na nich také obrázky, ale neumělé, nedokonalé, bez myšlenky vulgární, nevyvážené, nejistě namalované, plné kaněk. Hledíte a nejste si jistý, jestli jde o součást uměleckého představení galerie. Najednou se spustí alarm. Mladíci se rozběhnou ještě rychleji do velkého sálu. Jste zvědaví je, tak se otočíte a následujete je. Doběhnou do sálu s těmi nejkrásnějšími uměleckými díly a i na ně začnou lepit své kresbičky. Vykřikují, toto je pravé umění, podívejte se, co jsem namaloval já. Všude houkají Sirény, vyzbrojená ostraha se blíží, pacifikuje mladíky. Odcházíte pryč v šoku nad tím, jak někdo může svou vlastní nedokonalou kresbičkou přelepit umělecké dílo. Což o to díla mladých umělců, tam bychom to ještě chápali, možná jsme si u některého z nich řekli, no to bych taky namaloval. Ale u těch téměř posvátných velikánů, co je to za rouhání, co si o sobě myslí, co je to za pícho? Tože že sami neumí kreslit OK, ale proč ničí kresby druhých a vystavují své vlastní? Mladíci udělali jednu z nejhorších věcí, kterou lze v muzeu udělat. Pohrdli krásou. Autor listu židům nás zve k podobnému přemýšlení. Život je jako galerie obrazu. Co nejhoršího byste v ní mohli udělat? Jaký je největší hřích? Je to to, že neumíte namalovat svůj život? Že nežijete tak vyváženě a tak krásně, jak byste mohli? Že ve svém životě neudržíte perspektivu? Že občas kreslíte roztřesenými prsty? Že jste udělali kaňky hříchu? Nebo že jste se zaměřili na detail, ten jste vykreslili a na půlku plátna jste úplně zapomněli a celý život tak najednou působí nevyváženě? Že neumíte kreslit Aby ten obraz měl nějaký střed nebo nějakou myšlenku. Ano, neumíme kreslit život, ale to není to nejhorší, co můžeme udělat. To nejhorší je pohrdat krásou obrazů, které nakreslili druzí. A ještě to chápeme u těch mladých umělců, ale u velkých mistrů to ne. Nejhorším hříchem je pícha spojená s modlo službou, kdy člověk pohrdne krásou, kterou Bůh vtiskl do příběhu o své záchraně. V úvodní chodbě jsou Mojžíšovi obrazy, nedokonalé lidské, ale krásné. Ale v hlavní místnosti jsou obrazy slávy samotného Krista. Novozákonní teolog a historik N.T. Wright Vypráví příběh o chlapci, který spolu s dalšími kumpány dělal neplechu v kostele. Farář mu udělil pokání, které spočívalo v tom, že měl chlapec jít ke kříži, podívat se na vysícího Krista a třikrát mu do očí říct ty jsi udělal pro mě tohle a mě to vůbec nezajímá. Poprvé to řekl se smíchem ty jsi udělal pro mě tohle a mě to vůbec nezajímá. Podruhé vážněji, ty jsi udělal tohle pro mě a mě to vůbec nezajímá. A po třetí to chlapec nebyl schopen vyslovit. Sláva a krása Krista ho přemohla a do smrti nepustila. Proč bychom měli přemýšlet nad horším trestem pro ty, kdo se vědomně postaví proti kráse Krista? Protože nás to drží v té správné bdělosti. Na jednu stranu jsem uklidněn evangeliem, Nejhorší hřích není v tom, co já dělám špatně. Tam, kde si nemůžu pomoci, tam, kde něco nevidím. Nejhorší hřích je otočit se zády k nabídce Kristovy milosti a oslavy jeho slávy a krásy. To je osvobozující. Na druhou stranu mám přemýšlet o tom, za jakých okolností bych já sám nebo někdo druhý se mohl vzdát slávy Krista. Je to i má možná budoucnost, nepříjemná realita. Ne něco, co se musí stát, ale za určitých podmínek může. Co by se muselo stát, aby jsi pošlapal slávu Krista? Kdo jsme? Text nám v dalších verších říká, že jsme ti, kteří znají živého Boha. Děsí nás představa soudu těch, kteří se rozhodli, vědomně ničit a pošlapat krásu. To je osvobozující. Znamená to, že se nemusíme děsit toho, že budeme souzeni podle toho, jak sami malujeme svůj život. Kolik tam máme kaněk hříchu, nevyvážeností, nejistých tahů štětcem. Ale odsouzení je pro ty, kdo nejen, že neumí malovat, ale ještě neocení a nepřijmou pokorně krásu toho, co namaloval druhý. Nenechají se proměnit pohledem na krásu toho, co udělal Kristus. Jak na to? Jak naplnit dnešní výzvu? Rozhlédněte se okolo sebe a podívejte se na to, co je okolo vás nejkrásnější. Něco, co jste sami nevytvořili, ale co je krásné. Může to být krásný obraz na stěně, rozkvetlý strom, pohled na les nebo pěkné budovy z okna. Když se díváte na to, co je krásné, vstupuje to jistým způsobem do vás. Smysly zakoušíte milost krásy, kterou jste vy sami nevytvořili. Přichází k vám jako dar. Prostupuje vás a pozvedá. Je v tu chvíli jedno, jak moc dobře sami umíte kreslit, A vytváříte krásu v životě. Možná vám to dnes úplně nejde. Ale o to při pohledu na krásu nejde. Tak jako do galerie nenosíte vlastní umělecká díla, tak při pohledu na slávu zabitého a vzkříšeného Ježíše necháváte své vlastní umění stranou. A výzva zněla. Uvažte oč horší trest by padl na ty, kteří by krásu viděli, přijali a pak pošlapali a pošpinili. Zkuste si tedy představit, co by se ve vás muselo zvrátit, abyste to krásné, na co se teď díváte, zničili. Ten obraz byste roztrhali, spálili. Co by vás k tomu vedlo? A jaký trest byste si zasloužili, a teď si představte, oč větší trest byste si zasloužili, když byste pohrdli a odmítli ten nejkrásnější příběh v dějinách. Příběh o boží lásce zjevené v Kristu. O tom máme přemýšlet. Co by mě mohlo vést k tomu, abych ten nejkrásnější příběh odvrhnul a jaký trest bych si zasloužil. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za krásný život, který jsi nám vykreslil. Obdivujeme jeho vyváženost. Obrazy tvé samoty i tvé blízkosti s druhými. Obdivujeme tvou moudrost a lásku, kterou jsi šířil mezi lidi. Žasneme nad tvým utrpením, které odhalilo náš hřích a ve kterém jsi se s námi stotožnil. A tají se nám dech nad tvým vzkříšením a novým životem, který jsi vnesl do světa. Ano, Procházíme galerii tvého života a žasneme nad všemi jeho obrazy. Necháváme jej vstupovat do nás. Necháváme se prostoupit tvou krásou. A děkujeme za to, že v tuto chvíli nezáleží na tom, jak moc krásně malujeme my. Díky, Kriste, za tvé evangelium. Víra v praxi. Dnes jsme přijali výzvu, abychom přemýšleli nad tím, jak velký trest by si zasloužil člověk, který přijme a poté pohrdne příběhem o boží lásce zjevené Kristu. Věčnost v bedně, každý den, ať jsme jakkoliv v omezení, malujeme svým životem umělecké dílo. Některý den se nám podaří namalovat krásně vyváženě, jiné dny jsou roztřesené a další plné kaněk. Evangelium pro každý den však zní, že to nejhorší, co se nám může stát, není, že se nám dnes nepodařilo namalovat dokonalý obraz, ale že pohrdneme krásou života, který namaloval Kristus.